0: Как мягкие навыки сделать не только популярными, но и полезными? Почему я эффективный коммуникатор дома, но даже там не могу договориться со своей семьей о том, кто выносит мусор? Как с помощью канбан-доски спланировать свой отпуск? На эти и другие вопросы вы сможете услышать ответ в антиподкасте о Soft Skills, а вдруг
1: пригодится? Всем привет! Это антиподкаст о SoftSkills, а вдруг не пригодится. Ведущий выпуска Андрей Андреев. Наша сегодняшняя тема – системное мышление как жизненная ценность. И наш гость – Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, политолог, профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, автор популярного телеграм-канала «Профессор смотрит в мир». Дмитрий Геннадьевич, добрый день! День добрый! Перед выпуском я просил друзей, знакомых, для многих из них системное мышление ассоциируется с целью, задачами, чему-то там по смарт, но никак не с личной жизнью, карьерой или с их личным развитием. Системное мышление, что это в вашем понимании?
0: Ну, системное мышление – это способность организовать пространство того или иного проекта, той или иной задачи, которая перед вами стоит. Это может быть задача личной жизни, это может быть задача, как вы сказали, в карьере, это может быть служебная задача. Прежде чем выполнять какую-то задачу, вы должны обустроить пространство, в котором вы будете ее выполнять. Это первый аспект. Второе – системное мышление, способность выявлять как очевидные, так и неочевидные системные связи между какими-то предметами, объектами, явлениями и так далее. Это более глубокий уровень системного мышления, системных способностей, но это все равно э, часть вот этого большого целого. Ну, вот примерно так я могу это определить.
1: А, то есть люди, ну, по крайней мере, вот мое окружение, кого я опрашивал и от кого услышал такие ответы, они не проводят вернее, даже не используют, скажем так, такой умный подход к своей жизни, если для них системное мышление – это в первую очередь что-то про науку или про бизнес.
0: Нет, системное мышление – это прежде всего, конечно, про жизнь. Да, оно проявляется в наиболее очевидной форме в бизнесе, в каких-то научных, в аналитических разработках, но это прежде всего про жизнь. Если вы не способны Системно обустроить пространство вашей личной жизни, то почему это должно системность должна у вас проявиться в бизнесе? У вас то же самое проявляется какая-то хаотичность, вы можете добиваться определенных успехов и за счет хаотичности. Примеры такие мы знаем но какое то действительно долгосрочного, долгосрочного, ну даже не сказать, что процветания долгосрочного успеха, я вот так сформулирую, добиться без отсутствия системного мышления невозможно. Вот знаете, в чем проблема здесь? Мы очень часто в качестве образца берем примеры 90-х и так сказать, нулевых, вот этих вот уже более сытых там действительно была достаточно хаотическая среда и жизни и бизнеса и политики и там несистемный человек человек который не способен не способен сформулировать и сформировать вокруг себя системные связи, мог добиваться успеха. Но помимо того, по мере того, как среда становится все более и более упорядоченной, судьба этих людей становится все более и более тяжелой. Мы такие примеры видели. Ну, например, я вам скажу, что очевидный совершенно пример – это так? Он добился успехов внутри хаотизированной среды, но как только начали, началось какое-то упорядочение этой среды, у него сразу возникли очень серьезные проблемы, но это вам просто мне на ум пришло, таких примеров десятки, есть не сотни, есть не тысячи.
1: То есть, произошла смена эпох, происходит трансформация жизни, ну, как минимум в нашей стране, скорее всего, там во многих и системное мышление является неким навыком, который помогает человеку в долгосрочной перспективе быть успешным. Ну, быть успешным вообще
0: состояться... Я вообще преподаю не политологию. Политология для меня это в какой-то мере хобби. А преподаю я связи с общественностью в разных их проявлениях. Я могу сказать, что я всегда... Начинаю одну из своих, или даже очень часто первую лекцию, с того, что говорю, что моя задача сделать так, чтобы вы в процессе осуществления вашей профессиональной деятельности не сели, вот, а если сели, то ненадолго, а если надолго, то быстро вышли. Вот, поэтому мы живем в неком социально-политическом пространстве, которое заполнено людьми, институтами, законами. Вот Наиболее жесткий ограничители – это законы. А по мере того, как законодательное пространство упорядочивается, а совершенно очевидно, что оно упорядочивается, становится более жестким, именно не на уровне админресурса какого-то, привычного, кстати говоря, для России, а именно на уровне такого законодательного регулирования. Это от нас требует все больше и больше системности мышления, системности жизни, если хотите. Мне надо сказать, я тоже не слишком системный человек. Мне тоже бывает иногда очень тяжело организовать вот это системное пространство. но ну, что же
1: делать? Дмитрий Геннадьевич, такой вопрос. Умение структурно мыслить – это системное мышление? И как вообще понять, что я обладаю системным мышлением или наоборот лишен его?
0: Это элемент системного мышления. Если вы катастрофически не способны препарировать ту или иную ситуацию проблему или проблему на составляющие и вписать ее в определенный контекст и потом выстроить на основе вот того, что вы сделали на основе этой вписанности, некие системные связи, неочевидные, ну, значит, у вас нет системного мышления, хотя вот это вот выстраивание неочевидных системных связей, это, конечно, не сказать, чтобы высший пилотаж, но уже такое вот высшее образование, потому что для того, чтобы контекстные системные связи выстраивать, надо uh, еще обладать достаточно глубоким кругозором, а самое главное иметь хорошую память и знать историю, потому что все процессы, в том числе и в личной жизни, которые мы переживаем, это вещи очень исторические и очень такие контекстные, надо помнить uh, любая ситуация с чего-то когда-то начиналась и где-то возникали какие-то вот, ну что называется, базовые связи. Мы, знаменитая шутка, я могу, я могу отчитаться за каждый мой миллион заработанный, кроме первого. Да, это вот любимая шутка американских миллионеров. Не есть доля шутки, потому что вот именно и очень важный для нас, потому что именно на уровне первого миллиона и возникают системные связи, которые потом за вами идут много-много лет и иногда вот эти вот системные связи превращаются в скелеты шкафу, которые периодически выпадают из этого шкафа. Да, но тем не менее, если вы не можете разложить по буллетам проблему корректно, да, значит у вас нет системного мышления. Ну ничего, можно заниматься креативом, хотя это э, такой очень вопрос такой флюидной востребованности, я так вам
1: скажу. То есть, если нам нужно решить какую-то проблему, то в первую очередь э, стоит обратиться к истории и посмотреть, какие примеры были до нас. Конечно, особенно в тех сферах, ну, во всяком случае, в тех сферах, как, где
0: я, которыми я занимаюсь, это сфера такой системной аналитики в области репутации, коммуникационные какие-то вещи – политологические, политтехнологические схемы. Да, конечно, нужно посмотреть, как те или иные вопросы решались, решались в другой ситуации, посмотреть, какая разница между этими ситуациями, какие новые элементы возникли. И уже на основе вот этого знания, а не какого-то, знаете, как у нас сейчас очень любят, эмоциональный интеллект, да, искать какие-то решения – а эмоциональный интеллект – это дело хорошее, но, как показывает практика, на хлеб его не намажешь. Во всяком случае, долгое время мазать на хлеб эмоциональный интеллект мало у кого получалось.
1: Дмитрий Геннадьевич, вот вы как раз озвучили, вы много выступаете в СМИ, ведете стримы, к вам обращаются за экспертной оценкой в самых разных ситуациях. Как научиться тому, чтобы оперативно разобраться в противоречивой информации, понять, фейк это или нет, выявить причинно-следственные связи и сделать, в первую очередь, собственные выводы?
0: Ну, во-первых, я вам хочу сказать, что первый... И для меня очень важный урок из всех этих вещей. Никогда не пытайтесь комментировать или а, публично анализировать а, ситуацию, в которой вы не разбираетесь и которую вы увидите первый раз в жизни. А, ну, у меня редко такое случалось, но в общем обычно я в таких ситуациях садился в лужу. А, и думаю, что это примерно та же самая история происходит и с другими. Занимайтесь только тем, чем вы занимались до этого. Да, хотя бы вы там для себя разбирались в какой-то ситуации, вы знаете историю этой ситуации и так далее. А второй момент: обращайте внимание на детали. Любой фейк всегда хочет быть красивей э, оригинала. Вот если там слишком много красивости, я всегда говорю, там мне какие-то вещи подбрасывают, я всегда говорю такую фразу «22 перебор». Но вот фейки всегда перебор, понимаете? И еще, фейк – это вещь, у которой не бывает начала. Фейк – это, как правило, история, у которой, история в смысле, ну, рассказ, скажем так, у которой нет истории, вот такая тавтология. Да, вот, где-то есть прорыв вот в этой истории, где-то какой-то временной период вот в этой истории исчез, потому что, ну, фейк э, — это всегда вещь такая вот, ну, что называется, квантовая, а реально, реальный процесс, он такой, если хотите, из области физики волновой. Вот там, где вы видите прорыв вот этой волны, ну, значит, есть большое подозрение, что это фейк. Это И еще... Любая история подлинная, она существует ну, в таком продолженном режиме. А была вчера, она будет завтра. Фейк существует здесь и сейчас. Он может потом возвращаться. Это другой вопрос, но он всегда не продолженный. Он всегда существует ну, как бы вот, э, в изолированном варианте. Да, он может быть вписан в какую-то ситуацию, но он себя существует сам по себе. А, а вообще все это, знаете, вот это вот. Э, такая массовая экспертность это конечно баловство я вот тут наблюдаю нескольких экспертов вы знаете но ну, ну зачем вот будучи специалистами в одной двух проблемах зачем там комментировать уже все подряд, начиная от выборов в США и заканчивая какими-то экологическими проблемами в Архангельской области. Меня это всегда несколько раздражало, и я считаю, что вот это неправильно. Я стараюсь так не делать. У меня там есть, ну, просто исторически так сложилось, 4-5 сфер, которые я знаю, начиная от Ближнего Востока, я по образованию специалист по Ближнему Востоку, и заканчивая там, допустим, какими-то американскими делами, хотя я туда как раз не очень стараюсь лезть, потому что я длительное время занимался вопросами, связанными с политической элитой Соединенных Штатов и так далее. А вот в какие-то уж очень специфические гебри я стараюсь не лезть.
1: И вам того советую. Да, вы привели интересный пример. У меня сразу прошла ассоциация с инфо -цыганами. Это... Специалисты, скажем так, которые сегодня говорили про биткоин, вчера говорили про социальные сети, завтра будут говорить про искусственный интеллект. Вы знаете, я вам, я вам так
0: скажу, что весь вопрос заключается в том, есть у этого эксперта постоянная работа или нет. Вот он где работает, так вот у меня есть, я тут как раз обидел, видимо, одну девушку из одного такого информационного агентства, второго ряда. Она говорит, мы хотим с вами записать там, значит, стрим чего-то. Я говорю, я не могу. Она говорит, ну как вы не можете? Мы же вас будем продвигать. Я говорю, да мне не надо. Я говорю, ну зачем мне? Я говорю, у меня... я же не эксперт. Uh, у меня работа есть, у меня действительно есть работа постоянная, которая занимает львиную долю моего времени. Да? Она обиделась и повесила трубку. Понимаете, если эксперт не имеет постоянной работы, а работает экспертом, да, то он вынужден хвататься за все, чтобы держаться на плаву. Я вот так у меня счастлива жизнь сложилась, что у меня всегда была какая-то постоянная работа, которая давала мне возможность быть кем-то вне зависимости от медийного хайпа. Я думаю, что это вот такое большое мое счастье, за которое я жизни ужасно благодарен. Дмитрий Геннадьевич,
1: на Ваш взгляд, какую роль играет семья, школа, средне-специальное или высшее образование в формировании системного подхода к разным жизненным ситуациям? И Раз уж мы затронули такие разные темы, всем ли это, всем ли это нужно, системное мышление? Может быть, кому-то оно вовсе не нужно в жизни?
0: Ну, как вам сказать, не бросать за собой фантики и не оставлять там за собой какие-то грязные э, салфетки нужно всем. А это тоже часть э, некого системного мышления. Нет, конечно, какое-то системно аналитическое мышление это не является жизненной потребностью обычного человека. Мы же не можем быть нацией аналитиков, мы должны быть нацией умных и добрых людей, способных выполнять качественно ту работу, которая нам нравится, ну или даже не нравится, но все равно качественно. А что касается ваш, первой части вашего вопроса, я так скажу, что главное это способность к самообразованию, с одной стороны, способность к самообразованию и постоянному расширению кругозора, поэтому своих студентов я все время ориентирую на то, чтобы читать, смотреть шире их профессиональных компетенций, узнавать что-то новое, узнавать что-то интересное. В конечном счете интерес, человек становится интересным когда знают какие-то, вот знаете, такие, как, ну, как молодые сейчас говорят, фишки. Вот фишки надо знать. Это первое. Это, конечно, самообразование. И второе. У вас должен быть базовый уровень образования в какой-то, как минимум, одной сфере, которая вас, в крайнем для вас случае, но ну, всем нам пришлось менять, вот в 90-е моему поколению пришлось менять свою жизнь. Я вот свою жизнь профессиональную менял раз-два, я менял три раза. Сейчас, так сказать, вот мне 54 года, я не исключаю, что мне ее придется менять четвертый раз. Но у меня всегда было мое базовое образование, мой Московский государственный университет, который мне дал, он не давал профессии, он, вернее, не давал специальности, он давал профессию, он давал знания. И вот за эти знания я всегда цеплялся, это всегда меня вытягивало. Но ведь вопрос-то ведь, знаете, по нынешним временам еще что? Вот, третий я бы добавил. Вы можете не знать всего, но вы должны знать, где это посмотреть. Если вам профессионально чего-то не хватает, вы должны знать, где это посмотреть, где найти, где получить вот эти знания. А так постоянно мы, к сожалению, это в Советском Союзе, и, кстати говоря, еще и в Японии, можно было прожить всю жизнь но в одном НИИ, сорок э, э, лет вязать э, по выкройкам из бурды моден, э, э, если вы знаете, <сёк> что это такое, и читать Стругацких. И на, э, по выходу на пенсию получить э, телевизор Шилялис или там, радиоприемник Спидола и значит, быть жутко счастливым на даче, в счетовом домике, к сожалению или к счастью, этого мира больше нет. Этот мир, это мир, в вот, котором мы живем, это мир постоянного развития, постоянного самообразования. И вот один не очень умный человек в свое время, на мой взгляд, не очень умный, хотя, наверное, со мной поспорят, сказал, что Советский Союз готовил творцов, а мы будем готовить этих квалифицированных потребителей. Но никаких квалифицированных потребителей мы не наготовили, мы наготовили а, кучу неквалифицированных потребителей. Но беда-то заключается в том, что тот мир, в который мы сейчас вползаем, более чем когда-либо требует, чтобы мы были творцами, хотя бы для того, чтобы выжить. А мы этого никак не можем осознать. Вот меня это очень пугает. Извините, что вылез немножко за тему нашего диалога. Но, тем не менее, вот эта системность мышления, способность в какой-то момент времени на каком-то узком этапе стать творцом. И спасти себя, выжить, в том числе э, спасти себя даже не столько с точки зрения материальности, только с, с точки зрения духовной. Я думаю, и вы и я знаем полно людей материально обеспеченных, но находящихся в постоянной депрессии. да? Но вот надо стать творцом, чтобы из нее выйти. Поэтому все достаточно сложно, но ничего такого, знаете, трагического я не наблюдаю.
1: Да, согласен с вами. Люди, потерявшие цель, как правило, стагнируют и перестают развиваться. Вот мой вопрос, кстати, касается... Следующий вопрос касается навыков будущего. Навыков будущего человека, может быть. Может быть, то, что пригодится нам лет через 10. А если мы говорим, вот озвучили, творчество, навык самообразования... И скорее не навык даже, а некая база в виде образования. А что еще может пригодиться человеку через 10 лет?
0: Не знаю. Через 10 лет мне будет 65, и даже несмотря на все старания Министерства финансов и Пенсионного фонда, я уйду на пенсию. Так, поэтому меня интересует, что называется, ближайшее будущее и способность э, завершить к пенсии те заделы, которые у меня на сегодняшний день есть. Я бы был бы крайне безответственным, если бы стал пытаться прогнозировать э, грядущий мир. Это самое безответственное занятие, которым можно заняться именно сейчас. Мы не знаем, каким будет грядущий мир. Мы все думали, что это будет мир в котором главным навыком будет работа с информацией, вот все, что происходит сейчас, говорит о том, что это не так. Наоборот, мы начинаем влезать в мир, где одними из важнейших качеств является способность к, если хотите, простым навыкам. Вы понимаете, вот именно простые навыки, навыки, что называется, такого, если хотите, ремесленного труда, начинают все более и более быть востребованы. Это притом не только у нас, это общеглобальная тенденция, а навыки работы с информацией, ну да, они важны но тем не менее они не настолько критичны мы создали систему информационного общества законов которые мы не очень понимаем которая самовоспроизводится и там как бы вообще все сложно но это дико научно социальная тема не буду как говорится вас и ваших слушателей зрителей грузить по этому поводу но еще раз говорю мы не знаем закон до конца законов по которому развивается информационное общество, навыками которого мы считали, что нужно обязательно владеть. Поэтому, вот первое, это простые навыки. Второе, я считаю, абсолютно критическим является способность а, к самоограничению в потреблении. Потому что вот эта базовая идея глобализации о том, что каждое следующее поколение будет жить, лучше предыдущего и выплачивать долги, которые делал предыдущее поколение. Ну, это даже вот сейчас, это даже уже даже не смешно. Да? А между прочим, пять лет назад это в умных книжках писали и на лекциях читали. Да, поэтому вот способность самоограничиться. Способность не то, что довольствоваться мало. Мы сейчас живем, будь здоров. Так, с точки зрения уровня потребления а не ставить расширение, особенно количественное потребление, в качестве главного там императива развития. Ну и третье да, – это наличие неких базовых моральных ценностей, которые оказываются очень важны, потому что мы все считали, что экономика все определит. Оказалось, что экономика определяет далеко не все. Более того, в ряде случаев, когда возникает ситуация, где все определяет экономика, мы имеем разрушение социальных систем, идеологий, каких-то ценностных ориентиров и так далее, ну и получаем потом в нашем случае где-то там по весне оттаивающие трупы в лесополосе в Мордовии. Так? Но тоже вот, следующий мир будет гораздо более моральным, скажем так, гораздо, гораздо более ценностно ориентированным, чем тот мир, в котором мы жили и сейчас продолжаем жить. Это тоже надо понимать. Есть вопрос, а, собственно, какие ценности вы выбираете? Вот примерно
1: все, что я могу сказать по этому поводу. Больше не могу. Спасибо, Дмитрий Геннадьевич. Я думаю, мы будем смотреть за развитием нашего мира. А на этом у нас все. Спасибо вам большое за беседу. Вам спасибо.